0: Va ora in onda musica indipendente. Sembra un particolare assurdo, aspettiamo ancora il sole e ora ai cani,
1: ma i canno non
2: Buongiorno a, tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a questa settimana di gra- calurie e esageranza Milano che sta schiattando, ma credo anche un po' a tutte le parti d'Italia e del mondo. Oggi sentiamo la Frasca, un po' come Draghi e la ricerca di una sua identità. E la canzone ci aiuta a capire in che modo va il mondo, ma anzi anche al contrario ad evitarlo. Barut parlamentari e grandi hit delle belle estate andate. Oggi è così, metteremo in onda delle canzoni straordinarie che sono il frutto di estati contemporanei come quella di quest'anno oppure quelle precedenti con temi nostalgici e, e attualissimi in attesa che intervenga il nostro ospite. Eh, a parlare della questione del salario minimo garantito. Mi piace mescolare, come voi sapete, musica e società, musica, e impegno sociale, musica e contesto. Uh, in questo caso si sta parlando in questi giorni di del minimo di salario garantito, e ho pensato di coinvolgere una persona che voi conoscete già per. Uh, per raccontarvi un po' le diverse opinioni. Allora ci stiamo imparando in estate calda, caldissima. Allora iniziamo con una canzone del nostro mitico Elio e le storie tese. La canzone si chiama Canzone circolare.
0: Quello ci vuole con questo, per rifare tutto ci vuole tutto.
3: La linea torna a Francesco Caprini
2: bene benissimo allora se volete telefonare e raccontare come sono passate le vostre le vostre ehm, stati per e
3: evidentemente ci sono dei problemi tecnici, cerchiamo di ripristinare
2: guarderemo anche ecco. eh, così
3: la linea ti sentiamo ora Francesco
2: benissimo, eh, vi stavo dicendo appunto che di telefonarci per raccontarci un po' quelle che sono state le vostre estate passate, come passerete a questa, nel frattempo è arrivato l'ospite e quindi ascoltiamolo perché il tema che affrontiamo oggi, come sapete con il nostro programma, eh, a volte ci piace far intervenire dei personaggi del mondo, economico per raccontarci un po' eh, la loro opinione sul tema del giorno. Il tema del giorno in queste settimane è il salario minimo garantito e con noi abbiamo Vincenzo Somma. Buongiorno Vincenzo.
4: Buongiorno Caprini e buongiorno a tutti i tuoi ascoltatori. No, io ti sento far...
2: benissimo, tu ci senti benissimo?
4: Io... Eh... Diciamo di sì, abbiamo avuto qualche incertezza, ma credo che sia stata risolta.
2: Non...
4: Benissimo, Guardatevi allora
2: cominciamo con questo tema del giorno. Tu, che sei un economista, cosa per minimo garantito
4: adesso immediatamente. Io non, non, non ti ho sentito, però più o meno vado avanti, cerco di intuire dalle poche parole che mi hanno raggiunto quello che volevi chiedermi allora, salario minimo ne stiamo parlando eh, in questi giorni in Italia perché, eh, perché è importante eh? se ne parla in economia però da decenni eh? Eh, facciamo un salto indietro prima di parlare del salario minimo parliamo di povertà eh? parliamo di povertà assoluta eh? Eh, sì. sono appena usciti i dati del, dell'Istat e eh, sostanzialmente i poveri in Italia sono 5,6 milioni di persone mh? sono quasi 2 milioni di famiglie e eh, tra l'altro con l'inflazione che eh, ruggisce sono eh, molto probabilmente destinati ad aumentare mh? abbiamo parlato di povertà la soglia di povertà, come si definisce quando eh, uno è povero, è quando ha un certo reddito eh, incapace di eh, permettergli la sua eh, sussistenza. Poi Tutto questo varia dai diversi contesti. Per esempio in Italia l'Istat calcola che una famiglia viene considerata relativamente povera se è composta da due persone e ha un reddito medio mensile inferiore a 1.100 euro. Eh, se la famiglia è composta da una sola persona il, ah. eh, il livello si abbassa a 640 euro al mese. Se una famiglia, mh, sono due persone hanno un figlio a carico, il, eh, la soglia di po- eh, povertà si posiziona a eh, 1.400 euro al mese. Allora, recentemente il presidente eh, del, ah. eh, dell'Inps mh, il cui carico, eh, vanno tutta una serie di trasferimenti, cioè quindi di pagamenti verso le persone, ha dichiarato che ci sono troppi lavoratori poveri in Italia e la povertà lavorativa eh, in un sistema come il nostro dove le pensioni di domani sono legate ai contributi che tu versi oggi significa avere tra l'altro anche eh, dei pensionati poveri in futuro. Nella, invece, ha detto, il 23% dei lavoratori guadagna meno del reddito di cittadinanza. Un terzo di chi eh, percepisce il reddito di cittadinanza è occupabile, quindi quelli che possono essere movimentati e rispediti al lavoro, hm, mentre eh, due terzi dei percettori del reddito di cittadinanza sono o disabili, o minori, o pensionati o persone che non hanno mai lavorato. Eh, Altra affermazione sempre del Presidente del MIPS è che i livelli salariali sono troppo bassi e difatti di, di i contratti collettivi che regolano poi queste, insomma, queste situazioni sono fermi da nove anni. E Quindi questo, bisogna scusare, intervenire. Capisco capi assolutamente eh, Dice anche una cosa, un, su, un lavoratore su tre ha salari sotto 1.000 euro al mese. Allora, il, uh, sempre l'Inps ha calcolato che un uh, salario, uh, naturalmente, di 9 euro l'ora potrebbe permettere, uh, sarebbe sostenibile per uh, il uh, il nostro sistema per l'Ipsa stessa il sistema finanziario italiano sostenibile e poi tra l'altro aiuterebbe a uscire da quella soglia di povertà eh, molte persone tra l'altro questi, eh, quel lavoratore su tre che, è sotto, eh, che guadagna meno di 1000 Euro al mese eh, riguarda 4,3 milioni di lavoratori non sono cifre piccole ora Bene, ascolto, e, e Non riesco a capire se tu mi stai facendo delle domande o meno, quindi io continuo a parlare senza interruzioni. Sì, no, volevo sì, farti una
2: domanda sul, sul discorso della: abbiamo capito uh, tutto il um, discorso che hai fatto, sei stato bravissimo. Ora, uh, sul, il, il, una delle preoccupazioni di molti, anche politici, è che con il reddito minimo salariale possa correre il rischio di essere il reddito di cittadinanza, uh, con delle aziende che possono fare delle finte di assunzioni e quant'altro e tutto il resto. Secondo te eh, abbiamo già discusso del reddito di cittadinanza e sappiamo già che eh, va in qualche modo regolamentato e ci deve essere maggiore attenzione da parte dello Stato, dei controlli maggiori e quant'altro, in questo caso cosa, come la pensi tu?
4: Guarda, io mi sono perso la, tua, la prima parte della tua domanda, eh, però così in questo intervento pensavo appunto di parlare di quelli che sono i pro e i contro del salario minimo garantito. Ok. <coughs>
2: Ogni tanto vi sì. fare una domanda perché quattro minuti… Eh, Immagino so che
4: siano una noia non tazzesca, mi però mi non mi la sento sì. la tua domanda.
2: Devo... No, devo intervenire perché tu... e so che ti posso stimolare e dare di più che fare un monologo. Dai.
4: Ma no, certo, molto volentieri, eh, tra l'altro anche se volessi telefonare qualcuno eh, siamo pronti anche per questo. Allora, ah, assolutamente. È eh,
2: eh. Ti sento pochissimo Vincenzo allora,
4: In questo momento non stavo parlando perché stavo raccogliendo le idee quello che volevo dire è questo eh, nella teoria economica i vari studi cioè, prima dicevamo che del salario minimo se ne parla eh, dagli anni 30 del secolo scorso per esempio uno dei primi a introdurre eh, questa misura fino agli Stati Uniti credo Roosevelt mh? e eh, il dibattito è questo sostanzialmente se tu metti un salario minimo mh, aumenta la disoccupazione perché questo è facilmente intuibile aumenta lo stipendio e il datore di lavoro non se lo può più permettere chiude e licenzia delle persone
2: questo che, è un rischio
4: questo è un rischio poi c'è una teoria opposta sì, che dice che noi aumentiamo il salario del, delle persone e soprattutto se questo aumento eh, è stabile nel corso del tempo, queste persone eh, cominciano a spendere, sì, ca- cambiano le scarpe, eh, vanno dal macellaio, eccetera, tutti questi soldi rientrano sull'economia e fanno crescere l'economia. Eh, certo. ti cito qui un, ti cito Woody Allen in un film che è del 79 che faceva a Manhattan lui eh, parlava degli economisti in realtà parlava degli agenti di borsa dice io non mi fiderò mai di loro perché sono entrambi tutti vestiti bene giacca e cravatta uno compra, l'altro vende e entrambi sono convinti di, di aver fatto un ottimo affare la stessa cosa succede con gli economisti eh, non c'è una risposta univoca su è bene o è male. Possiamo solamente, ex post, vedere come sono andate le cose. Ci, ho citato prima Roosevelt, eccetera, eccetera e eh, ci sono delle esperienze molto più eh, recenti. Negli Stati Uniti sembrerebbe che il... Le preoccupazioni della prima teoria che avevo citato, ovvero aumento della disoccupazione, sono confermate. Sono numeri ancora piccoli, però sono statisticamente significativi. Quindi un salario meno fa sì che, che aumenti la, la disoccupazione. Naturalmente bisogna calarlo all'interno dei contesti che poi non sono costanti nel corso del tempo. Arriviamo in Europa nel 2015, la Germania ha introdotto il salario minimo garantito e qui in realtà ci sono stati degli effetti positivi sull'economia in generale e sulle, eh, sull'occupazione. Ora, eh, mm-hmm. cosa succederà? In, in realtà la, tro, la trovo, questa è una misura... Eh, corretta e giusta, tant'è che tantissimi paesi già hanno il salario minimo mm. fatto in un modo e fatto nell'altro. L'Europa 27, 21 paesi hanno già il salario minimo. 21 paesi, Io non più. ancora fatto. Prova a ripetere per cortesia,
2: Vincent che non ha ancora stabilito il salario minimo garantito in Europa? Sono 21, sì, e gli altri 6? L'Italia?
4: Guarda, c'è, allora, c'è l'Italia, l'Austria, Cipro, la Svezia. Eh, ok. Ecco, qui, sostanzialmente questo è mi ha colpito molto oh, mentre guardavo questi dati, per esempio la sì. tra, i, eh, tra i redditi minimi eh, stabiliti per, leggere, per legge. In Bulgaria, per esempio, il, questo livello è stabilito a reddito. 332 euro mensili sì, di reddito, mentre in Lussemburgo mm. è eh, 2.257 euro. Con la proposta del presidente del Libro Britico l'Italia arriverebbe a eh, 1.440 euro al mese. E qui hm, taglierebbe un po' la testa, hm, ah, cioè questo livello taglierebbe un po' la testa, a, quelle, eh, a quel dibattito che si è aperto eh, tra diciamo, imprenditori e lavoratori. I imprenditori dicono: no, no, non riesco a trovare. Del, uh, dei lavoratori perché questi perché sono stati a casa con i redditi uh, cittadinanza se tu hai un salario minimo di 1440 euro al mese ecco che le persone forse le trovi con, sicuramente con maggiore facilità
2: bene quindi noi dovremmo uh, attivare una sorta di di salario minimo garantito che però sia al di sopra almeno delle 800 euro perché altrimenti uno avviva qualche di cittadinanza e che quindi sia una sorta di eh, linea eh, di mezzo tra la Bulgaria e Lussemburgo?
4: Per esempio, eh, ogni paese ha le sue, eh, ha le sue dinamiche, mh? Per esempio, anche prima parlavamo di soglie di povertà, e non è la stessa. Gli stessi, ho, ho citato dei livelli medi per l'Italia, ma nei, eh, nelle diverse regioni la soglia di povertà si situa a livelli di reddito diversi. Mm. Uh, la semplifico così. Mm. Il sud ha uh, dei livelli eh, di, di soglie di povertà più bassi rispetto alla, al nord. Mm. Le eh, regioni meglio messe da questo punto di vista sono uh, eh, la Val d'Aosta e il Cretino Alto Adige. Per per però però non, eh, è necessario non solo stabilire quel livello, che è diverso dai singoli contesti, ma anche avere eh, dei, dei controlli. Hm? Perché se non si fanno dei controlli e non si mantiene adeguato... Hm? quel livello che viene stabilito, la direttiva che entrerà in vigore credo a settembre se viene votata, ehm, stabilisce che queste soglie vengano riviste una volta o almeno una volta ogni due anni, eh, quindi bisogna continuamente mantenere questo sistema e fare dei controlli, altrimenti arrivano eh, delle degli usi, delle, delle utilizzazioni fraude, fraudolente di questo sistema. Non solo da parte dei lavoratori, ma anche... Bene,
2: grazie. Anche...
4: Grazie a voi. Mi scusate, Bene, grazie
2: però, insomma per, questo, per, intervento, per questo intervento. Io ti saluto e ci troveremo nelle prossime puntate, perché è un tema molto interessante interessante, riguarda molto anche i giovani, quelli che ascoltano la musica, la musica indipendente e ora io vi lascio con una canzone, diciamo così, un po' para gufi, quando esistevano i Goofy, che è una canzone in dialetto milanese che parla di lunga sul modo di pensare anche degli italiani sia su qualsiasi tema sia come vivono quel quattro tema compreso il reddito di cittadinanza il brano è «Seghen di sono i gufi» e noi ci sentiamo poi per la seconda parte perché entreremo appena dopo in pubblicità. ciao, ciao Vincenzo vai col
0: pollino cantiamo questa canzone del pollino no, è vero di sentire ma diversa no, da quella no. che facevo visto che siamo si canti il pollino vai, vai. vai. vai col pollino Vai col pollino, <coughs> se grande di, allora i barbe che ha fa la barbellina del someste, alla mattina quale vence, c'ha penel penel, e se il e vali, qua e pollino, qua, 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 qua,
1: per
0: dare un momento
1: di... Eh la, ti... la
4: seconda strafa la cantiamo a Sciocca che va bene... Di ma fai te quella
1: lì, Falla la te, io già falla. se grande di tu,
0: che ha fatto la fibia le tue somarche, ma alla mattina <musi> quando le venisce stringe la fibia e slancio Radi, pali, 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 palino, qua 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 fa l'ochetta chi, chi 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 fa il galletto Ehi noi che cosa siamo? Eravamo di prima, mette per il mese Ma io è il
3: cantante
0: solista qua! Si è okay, well, scu- Scusa, eh. scusa La terza strofa la fai te? Ma un
4: momento La fai te, te o no la
0: terza strofa? Fai
4: un momento, un momento Te la sai che è la struffetta, ti parlare di tu,
1: zanetti,
0: te la, la, la sei di giù no? La sapete? La fai tu la terza strada questa qui. La fai tu la terza strada! Va bene. Stai appena che l'è pericolosa anche che le... lei.
5: stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
4: Stai ascoltando. Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: E per la seconda parte di Musica Indipendente, la linea torna a Francesco Caprini.
2: Grazie, allora abbiamo iniziato con questo intervento lunghissimo, ma molto interessante È preciso, era ben articolato. Vincenzo Somma sulla questione del salario minimo garantito, e, e, ed era uno dei temi che noi chiamiamo di tra- trattare tra- tra- di economia, e. e di balli- musicali, perché riteniamo che i giovani che fa musica deve avere anche delle informazioni relative al suo futuro. Poi è chiaro che siamo Parlando di di canzoni di estate, di canzoni che sono state protagoniste di tante belle che abbiamo vissuto negli anni precedenti, oppure che vivremo anche quest'anno, sono i famosi tormentoni e oggi ve ne propongo uno che sta andando proprio eh, in questi giorni alla grande ed è un brano di Pedes, Tananai e di Maria Sattei, si chiama La dolce vita ed è un brano che fa l'occhiolino, diciamo così, alle canzoni beat degli anni 60 italiane. Quindi ascoltiamoci questa canzone che si chiama La Dolce Vita. Mi
0: trovi diverso, mi prendi la mano, Da soli siamo tutti nessuno Che vita è? La vita senza amore, dimmi tu che vita è? Oh, dove sei andata? Oh, mi sei mancata Taxi che mi porterà da te, beh, lo stare a casa. Fest. Mi piace fare la festa
3: Tutti nel back, tutti nel back a far festa Buonasera, I chiedo scusa Non ho capito cosa c'era nei suoi occhi Droga <ride> Perché se è nara colpa mia Perché con me non studia mai So che canzoni vuole lei Faccio parole col DJ So che non hai visto le Hawaii Di Rock e E se ci becca una figa
0: amore dimmi tu che vita è, oh dove sei andata, oh mi sei mancata, mi perdono entra a taxi che...
2: Bene, era fede spontaneo, ma Sattei nella dolce vita. Naturalmente si parlava di canzone, si parlava di estate e musicalmente parlando, ci sta tutto. Ma direi anche nei verità non è altro che un grandissimo film, è un modo di vivere eh, tipicamente italiano nell'Italia degli anni 60. L'estate è qua, l'estate è ingombrante, è, è calda, è, è incredibilmente come dire, è asciutta, c'è cioè siccità, tutto quanto in questo momento tra il governo che cade, la guerra in Cecena, scusami, in Ucraina, la, la, la pandemia che avanza ancora molto forte, insomma… Non c'è un momento di respiro per chi fa delle attività live, dei concerti, perché eh, si organizzano eventi però con il rischio che vengano poi sospesi oppure che la gente abbia paura e non li frequenti. Insomma, Eh, Siamo in situazioni allarmistiche e e però noi, come ho detto già dall'inizio, vogliamo cantare un mondo per evitare questo mondo e per vivere le nostre realtà, i nostri modi di essere, ma con gli amici, con le persone che vogliamo bene e cerchiamo di stare con loro il più possibile. Eh, Frank Energy è un artista che nella scena hip hop italiana è stato senz'altro un nonno direi, se non un nonno un papà, però è una figura che già negli anni era presente eh, con la sua uh, voglia di eh, hip hop, di rap, di raccontarci la quotidianità, le storie di una Torino esasperata, ma anche le storie di una città, di una società come la nostra Ancora ancorata a vecchi modi di pensare che rendono difficile un futuro sereno, un un mondo anche migliore. Quindi, questa canzone di Frank Energy, che si si intitola Quelli che ben pensano, la dedico a tutti loro, proprio a tutti loro. Quelli che ben pensano.
3: In molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai se non per calcolo. Il fine è solo l'utile e il mezzo ogni l'impossibile. La posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere non far partecipare nessun altro. Nella logica del gioco la sola regola è essere scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili. Perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti. Sono replicanti, sono tutti identici, guarda lì, stanno dietro maschere e non li puoi distinguere, come lucertole si arrampicano e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno,
0: e sono intorno a me.
3: abitano in Brister full optional con cani oltre 120 decibel se nani manco fosse Disneyland vivono col timore di poter sembrare poveri quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano poi lo comprano in costante escalation col vicino costruiscono partono dal pratino e vanno fino in cielo ha più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo e sono quelli che di sabato lavano automobili che alla sera sfrecciano tra l'asfalto e i pargoli come i ceti qui appartengono Terra a terra come i missili cui assomigliano Piratissimi, si infarinano, si E poi si impastano su un albero Nasi bianchi come Fruit of the Loan Che diventano più rossi di un livello di luna E sono intorno a me.
2: Abbiamo ascoltato Frank Energy, una canzone importantissima per, sia per i contenuti che, racconta, che ci canta Frank Energy sia soprattutto per il clima degli anni 90 dove praticamente la scena hip hop, la scena rap era ancora una scena piccolissima, una nicchia se si può dire rispetto ad oggi che invece è trastornata di tutti. E uno dice, ma perché in estate dobbiamo sentirci queste canzoni, perché non tutti vanno al mare, non tutti vanno in montagna, molti stanno a casa, molti fanno la vita tutti i giorni, molti non fanno nemmeno la vita tutti i giorni, perché c'è sempre riso che gli rovina la routine. E queste persone sono le persone che io amo tantissimo, le persone che eh, sono nel mio cuore. Eh, e allora a quegli altri mi è sembrato giusto, anche se siamo in estate, ricordargli qualcosina e ricordare qualcosina anche adesso, per pensare agli altri, mi sembra una, una buona cosa, una buona cosa. Abbiamo finito questo momento un po' di di, di, di richiamo, se vuoi, sociale, politico culturale, ed è il momento proprio del uh, divertimento non mi ricordo più, in qualche che anno, anche nel 2017 penso, però lui scoppia in tutto il mondo, lui scoppia con una canzone di una banalità disarmante, una canzone che non ascolteresti nemmeno sotto la pena di morte, però è, questa canzone riesce a, come dire, a inghiottire milioni e milioni di persone che per un anno intero hanno ballato in un modo esagerato. Il brano è Despacito e lui è Luis Fonsi, o come dicono i francesi, Fonsi. Bene, ascoltiamoci Despacito in omaggio a un'estate che per molti sarà stata straordinaria, certamente.
1: Ai... Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Chihuahua Ví que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para
0: montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito, deja que te diga cosas al oído. Te se si no estás conmigo despacito, Blah. quiero desfunarte a besos despacito, yeah. firma las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Mm-hmm.
2: Que le enseñas a mi boca, mm-hmm. tus lugares favoritos. Bene, state ancora ballando, sul tavolo la cucina, escaten. Al, al ritmo di questo brano di Louis Fonsi. E, e, che dire, l'estate è sempre magica, l'estate è sempre colorata, e guarderlo. Per molti di voi Louis Fonsi è stata veramente la scoperta il primo amore, immagino, per altri invece la fine di un amore importante. È sempre così, c'è cioè chi va e chi viene, è il treno, la vita, chi sale e chi scende. Lo diceva sempre mio nonno nei suoi entusiastici proverbi, eh, detto questo… Abbiamo un altro brano ora storicissimo che si faceva ballare nel 2010, è un'estate importantissima, tra l'altro anche un'immagine alla nostra nazionale di calcio eh, perché nel video l'artista ha voluto appositamente inserire spezzoni di una finale di calcio mondiale tenuta sì, a... Berlino nel 2006 lei è Shakira e il brano è Waka Waka
6: for Africa.
2: su questa triplice proposta musicale stile anni, anni estate da Urlo eh, siamo sempre nel 2000 e nessuno mi ha chiamato probabilmente nessuno ha vissuto un'estate da così importante da raccontare peccato però loro sono veramente molto brave sono spagnole la leggenda nara che siano figlie di un grandissimo cuoco non si sa Però il brano nel 2002 fece veramente furore, Eh, loro sono le ketchup, il brano è a serie delle ketchup, ok, ascoltiamocelo. Bene, abbiamo ascoltato le catch, la SketchUp eh, con il brano A serie Ye ed era un brano che nel 2002 per c'è furore la gente parlava a tutto piano, e le radio oltre, mettevano tutto volume, era insomma una canzone dell'estate per eccellenza. Adesso è il momento perché vi voglio parlare di un artista, anzi un gruppo, che hanno suonato la settimana scorsa a Torino al, allo, stadio Gran, eh, eh, non, eh, allo stadio Gran Torino si chiama, giusto, L'escomunale comunale, ed è una, 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 un fad metal, del metal molto forte e molto duro. Loro sono amatissimi dal pubblico giovanissimo, pensate che l'altra sera a Torino c'erano oltre 40.000 persone, hanno un metal durissimo, cantano in tedesco anche se sono in Germania, in America, le loro canzoni sono fatte prevalentemente per canta- essere cantate in tedesco. Quindi il Rhymstan con il brano Du Hast Ve eh, lo voglio proporre perché è un brano durissimo, però per farvi capire come d'estate anche gente giovanissima fa le code e le file per vedersi i concerti in questo modo, allora, Ram du Duast. Tratti, loro erano si hanno sì, anche spaventato. Tenete conto che, però, è un gruppo che ha addirittura sul proprio sito 4 miliardi di visualizzazioni in tutto il mondo, è una roba pazzesca. Bene, io sono alle fasi conclusive di questa nostra puntata dedicata un po' all'estate, ai temi sociali, al mondo dell'economia, ma anche non dobbiamo dimenticarci che mentre noi stiamo passeggiando, sorseggiando un gelato, facendo il bagno o una scarpina in montagna oppure a casa nostra, veniamo in guerra. Ah, gli americani ci hanno detto che c'è questa, ma in realtà ci sono tante altre, e le nostre associazioni di volontariato ci dicono che la guerra è in tutto il mondo. Bene, io chiudo questa trasmissione dedicandovi a tutti voi una canzone di Edoardo Bennato, una canzone tristissima, angosciante, che però la dice lunga a che cosa serve la guerra. È un brano eh, di Eugenio, di Edoardo, scritto proprio per far capire alla gente che la guerra è veramente inutile io vi saluto qua un abbraccio al tecnico che è stato gentilissimo in assistenza e ci sentiamo venerdì prossimo con musica indipendente e ora ascoltatevi a cosa serve la guerra di Edoardo di Eugenio no Edoardo Bennato scusate a cosa serve la
1: guerra Diciamo la verità Serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. l'inutilità La guerra non dice niente Guardati intorno e ci arrivi Perché la vincono sempre i buoni La perdono sempre i cattivi Ogni soldato che parte Ogni soldato del re, vorrei raggiungerlo con questo valze, fargli cantare con me. A cosa serve la guerra? Diciamo la verità, serve soltanto a vincere la gara dell'inutilità. La guerra è sempre la stessa Ognuno la perderà E ogni soldato che muore si perde
0: Avete
2: ascoltato Musica Indipendente